0: Estás escuchando Jordi en el podcast.
1: Pues, señores, es viernes una vez más. Está aquí Hugo Corona para platicar de pelis para la banda, cosa que me da muchísimo gusto. Mi querido Guito, ¿cómo amigo? estás, amigo?
0: Bien, ¿y tú? Qué padre verte en persona ya. Ay, Ay, sí, tío. me gusta, me gusta cuando... Pero también entiendo cuando tienes chamba, pues chamba, es chamba. Pues sí, pero si no, de todas formas aquí estoy presente siempre para que para verte tu carita. Qué bueno, amigo, me da mucho gusto. <risa> para verle su carita. Su carita. ¿Te y
1: los de chiste básicos. Ya sé cuál. Del tigre Toño. De ¿Dónde sí. se perdió el tigre Toño cuando chocó? En su carita.
0: Oh. ¿Y cuántas veces chocó Melvin? Chocó mil, ¿no? Ah, muy bien. Revelando <risa> <risa> nuestra edad. <risa> Pero bueno, todo, todo muy bien, ya listo para hablar de los estrenos del fin de semana Creo que... El fin de semana estuvo pasado, estuvo cañón, estuvo llenísimo Sí, y me gustó la dinámica de menos a más Sí, me gusta, me encanta ¿Te parece? Sí, hagámoslo ya siempre Va. Bueno, por lo pronto ya, Por ahí al menos Exacto,
1: Por Quizá este año, por lo
0: pronto Exacto Oye, ya habíamos prometido que íbamos a hablar solamente de cosas que fueran de 2.5 para arriba Entonces vamos a arrancar con una película que estén en cine que... Pues de una vez les digo la calificación Tiene 2.5 Ajá Entonces vamos a empezar por ahí Es una película que dirige Y que protagoniza a Russell Crowe Mucha gente no sabía, pero a Russell Crowe le gusta dirigir. Tiene, tiene tres películas, esta es su tercera. No sabía, yo tampoco. Y, es, y no es malo. O sea, me parece que es un, es, es, un, es un actor, evidentemente, muy bueno que alcanzó, creo yo, su pico con Gladiator hace 22 años.
1: Acabo de ver el sábado, me puse a ver Gladiador. Qué buena es. El sábado, y que vamos a ver Gladiador. ¿Qué, qué,
0: qué maldita buena ah, es. Sí, es buenísima, buenísima, buenísima. Me da, me da mucha tristeza que hayan anunciado una precuela.
1: Ah, ¿cómo crees? ¿Va a ver una precuela? Sí, Da, da miedo que,
0: sí. Que, que, que le quite... O sea, que sea muy mala, ¿no? Sí, va a ser el personaje de Joaquín Phoenix, ¿no? Que, que, que es el emperador. Pero, híjole, el editor sí creo que es, creo que marcó el rumbo del de nuevo cine a partir de los 2000. Ahí te va algo que me pasó ahora que la vi el miércoles.
1: Dos cosas. Hace muchísimo que no la veía. Uh -huh. 10, 12 años que no la veía. Primero, no me di cuenta que era Joaquín Phoenix el... Ah, ok. Hasta que me metí a ver el elenco y dije, ¿cómo es Joaquín Phoenix Porque para mí Joaquín Phoenix yo lo vico ya en flaco, en golpeadísimo, uh -huh. en, en todos estos papeles que ha hecho últimamente, ¿Eh? ¿no? Y ese dije, ¿cómo es Joaquín Phoenix ¡Claro! Dije, claro. Y este, y dos, híjoles, la mujer, la protagonista, qué bruto, qué mujer tan más
0: guapa. La, la reina. toda la
1: tarde, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo ¿Cómo se llama? Era? Eh...
0: Fíjate que es muy interesante de la película O sea, creo que Ridley Scott cuando hizo esa película no, no pensó más allá de lo que iba a suceder Pero... Pero, pues sí marcó época ¿No? O sea, sí creo que es una... Es una es una, es una película que, que, que fue avanzando Y sí, Joaquín Phoenix es el malo Los efectos eran muy buenos, esta cosa de los tigres Cómo fueron llenando los lugares Pero no me acuerdo quién es Connie Nielsen Se llama Ay, Que terminó siendo que es la mamá de Gal Gadot en Wonder Woman Ah, Ahora no, todo bien pues no, razón, pues, Me encantó también Sí,
1: me gusta todo tu perfil
0: ese... Sí, 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 es preciosa, qué bruto Ahí está, pero bueno Nielsen. Poker Face es, es la película que dirige Russell Crowe Que en México se llama Juego Perfecto Y es una, es una historia en la cual Él es un hombre millonario Que se hizo millonario Por eh, ser una, un gran gurú de la tecnología E invita a sus mejores amigos A pasar una noche de póker ¿No? A jugar pero ah, tiene... de poca. No, no, yo, no. sí, todos queremos pasar de poca. ¿no? no, de póker. Y hay un gran secreto que se revela en algún momento de la, de la película, pero básicamente es todo o nada. no De eso se trata el juego, okay. de eso se trata el póker. y la verdad ¿Cómo es que, es que, se, que se llama? Eh, se llama Poker Face o Juego Perfecto aquí en, en México. Es, un, es una película que tiene suspenso, es una película que tiene ahí un misterio de alrededor de todo lo que está sucediendo. No es una película... Impresionante, Está contenida hasta cierto punto en el cual todos llegan a la locación Que es, un, es la casa de, de Russell Crowe Y a partir de ahí empiezan a suceder todos los misterios Entonces es contenida en una sola locación Creo yo que, que que no es una película pues que te vaya a cambiar Pero te puede entretener, te puede entretener ir a verla al cine Como para pasar el rato, está bien, sale por ahí Liam Hemsworth Sale evidentemente Russell Crowe, sale El Zapataki que es la esposa de Chris Hemsworth, el hermano de, de Liam. Y este y está entretenida, dos coronas y media, que okay. está en cines.
1: Dos y media en cines, perfecto. Ay, qué rico que, Qué cañón cómo cambió la pandemia todo, ¿no? O sea, antes hablábamos solo de cine. Y uh -huh. ahora los es, Digo, muy pocas veces de streaming. Y ahora
0: es más fácil hablar de streaming que de cine. Sí, es mucho más fácil hablar... De más contenido en plataformas, porque además hay tantas plataformas que todo el tiempo están estrenando cosas y no necesariamente estás abierto a recibir como la información de esas, ¿no? Claro. O sea, pasa. O sea, yo no, no me entero de todos los y... estrenos de Vix, por ejemplo, pero sí me estreno de otros estrenos. Claro. ¿no? Entonces es, es, es complicado. Pero bueno, en Netflix, hablando de streaming, eh, hay un documental que es una serie documental de cuatro capítulos que me parece... Que el formato está... O sea, hubiera podido reducirse, hubiera podido ser tres capítulos. Pero la historia es muy, muy divertida. En los 90, tú te acordarás, existía el famoso llamado Reto Pepsi. Sí. ¿No? Que, ah. Que, ¿cuál, era, ¿Cuál era el chiste del Reto Pepsi? Ver si la gente podía
1: identificar realmente cuál era Coca y Pepsi sin ver.
0: Ok, sí, sí, exacto. Dos. Ahora que se puso muy de moda eso de las latas son feas... ¿No? Entonces ponían ponían dos cosas ahí para tapar las latas te se servían los, los, las bebidas y tú identificabas Bueno, cuando surgió ese reto en Estados Unidos Surgió una campaña de publicidad donde decía que eran los Pepsi Points Los Pepsi Points eran, eh, tú comprabas Pepsi y juntabas tus latas y, llegaba, y cada lata valía un punto o cada lata valía dos puntos O la de do, tres litros valía no sé qué. ...se hacía un catálogo... ...donde había productos de la marca... ...¿no?... ...gorras... souvenirs, ...sudaderas... ...maletas... ...y cuando se hizo el comercial de ese... ...de esa campaña... ...al final, como... ...lo tenían que hacer chistoso... Ajá. ...salía un, un... ...el protagonista del comercial... ...arriba de un jet... ¿De un jet? De un jet... ...de un jet... ...de un F-18... ...aterrizando en la escuela... ...en su escuela... ...en su, en su secundaria... ...y abajo decía... 7, 7 millones de puntos Por, para, por el, por el F-18 Tú lo ves ¿Y qué piensas? Pues es una broma okay. Alguien se lo tomó en serio Ajá. Y entonces el documental se llama Pepsi, ¿Dónde está mi avión? Porque es la historia <risa> De un adolescente wow. Que se tomó en serio Llegar a los 7 millones Y lo logró Pero Pepsi no tenía el avión entonces wow. se enfrentaron en una batalla legal <risa> No es cierto De todo lo que sucedió Y entonces te van contando toda esta historia A partir de la rivalidad entre primero Pepsi y Coca Y lo que sucedió con este adolescente Que iba a derrumbar a Pepsi Y todo lo que sucedió a partir de eso Está muy interesante Porque sabes que yo
1: lo he estado viendo en Netflix Que me avienta esta opción uh -huh. Y como veo documentales pues más me lo avienta más O sea me lo muestra claro. más Y este... Pero me daba como flojar esa Pepsi Avión ¿Qué tienen que ver? Yo
0: pensé que era una
1: serie Sí, Pero como pensé... además la tipografía está muy Como muy bluff y como Ajá. muy
0: payasona De hecho este documental estrenó A finales de, 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 de diciembre o sea, Estrenó la última semana de diciembre Y yo lo veía como pasar en mis vacaciones Sin embargo hubo un repunte En estas semanas Porque Pepsi se metió en otra controversia De ese estilo y lo volvieron a poner Y esto ya me apareció otra vez como estreno Okay. Entonces es muy inteligente Netflix Lo volvió a reestrenar porque seguramente nadie le hizo caso en, A finales de diciembre Y ahora otra vez Lo volvieron a reestrenar Y aumentaron ese ese, ese Un pedazo del cuarto capítulo Aunque okay. Pepsi, ¿dónde está mi avión? ¿Dónde está mi avión? Entonces está muy entretenido Pero una cosa que marca bien interesante es Cómo Netflix está Cambiando también el material Que está haciendo para pasarlo como nuevo Ok Creo que es algo que no, 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 nunca lo habíamos visto. Pues es una
1: técnica que se usa mucho en los, en los sitios. Yo Ajá. tengo un sitio de internet que se llama Ideas que Ayudan. Y ahí hacemos eso. O sea, una nota vieja, eh, buscamos una tendencia. La nota es buena, tiene datos reales. Bueno, no reales, sino más uh -huh. bien datos interesantes. Y, este, y cuando pasa algo, la eh, renombramos la retitulamos, le cambiamos el back, las fotos, uh -huh. vuelve a salir y a veces es más fuerte que cuando salió original.
0: Claro, y esto sucede también ahora. Entonces, a mí lo que lo que me llama la atención en este sentido es Netflix está escuchando, o de alguna forma, digamos, lo que está sucediendo allá afuera. Entonces, también se aprovecha de eso. Y es muy interesante ver sí. cómo, cómo modifica ahora lo que estamos viendo. Pero bueno, Pepsi, ¿Dónde está mi avión? Un documental que está en Netflix. Tres coronas y media.
1: Ah, o sea, sí está bastante bueno. Sí, está entretenido. Mira, aquí es esta mujer, Connie Nielsen. Sí.
0: sí está guapa, ¿no? Sí, sí es. Sí. Sí, 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 sí. O sea, imagínate ser la mamá de Galgadot. Sí, no manches. A ver.
1: No, Esas es mamá... Bueno,
0: bueno ya. <risa> vámonos. La semana pasada preguntaban por recomendaciones de HBO. De HBO Max. Hay un documental... Oh, vamos más con estos documentales. Hay un documental estresante que se llama... Este Lugar Manda o This Place Rules es un documental en el cual muy estilo de Borat no de esta, de esta uh -huh. técnica de agarrar una cámara micrófono e ir a entrevistar gente normal eh, este, este protagonista y director Andrew, Andrew Callaghan hizo una serie de videos en YouTube donde lo que hacía era llegar a los rallies estos del 2020 cuando Trump estaba compitiendo contra Joe Biden por la presidencia de los Estados Unidos que sabemos que mucha gente se volvió agresiva, mucha gente se volvió conspiraloca, que es, la, es el término, ¿no? Que decían, ah, es que el virus del COVID lo inventaron en un laboratorio en Iztapalapa, ¿no? Ah, es que Trump, este... No sé, mil cosas que empezaban a surgir en, en, en las redes sociales y este hombre llegaba a los rallies y le preguntaba a la gente, ¿no? O sea, de, oye, pues, ¿qué, qué opinas de Trump? ¿No? ¿Qué opinas de Biden? ¿Qué opinas del COVID? ¿Qué opinas de tal cosa? Evidentemente, había una desinformación impresionante en los medios en Estados Unidos y él empezó a captar hacia dónde se iba a apuntar esto y lo que terminó sucediendo fue lo que pasó la mañana del 5 de enero del 2022 cuando un grupo de personas atacó el Capitolio de, de Estados Unidos. Curiosamente, él estaba, en el, él estaba avanzando este documental para entender hacia dónde iban a llegar. Entonces, se cruzó, digamos, con ese camino Ajá. Y el documental habla, va hablando de la gente Que irresponsablemente tiene un micrófono E irresponsablemente dice puras tonterías Que la gente consume Entonces entrevista a Alex Jones Una persona que en algún momento dijo Que, la, que las matanzas en Estados Unidos No eran, no eran ciertas, que eran falsas no, bueno. Se metió en un problema, lo demandaron Y ahora perdió 14 billones de dólares Por ese tipo de situaciones Entrevista a toda esta gente que va a los rallies ¿Y cómo es que el extremismo tanto a la izquierda como a la derecha No es sano ¿no? Entonces va, va entrevistando, va haciéndolo Es muy entretenido, es muy divertido Es muy político, pero vale mucho la pena Ver cómo fue que se fue desencadenando Hasta ese momento El 5 de, de enero del 2022 Y lo que y las consecuencias que tuvo Ese movimiento wow. Entonces ¿Soy, soy bien? Está muy bueno, está muy interesante Creo que vale mucho la pena Está en HBO Max eh, Este lugar manda Cuatro coronas.
1: Muy bien, cuatro coronas. Perfecto. ¿Y tenemos que ¿Una más? Tenemos dos más. Perfecto. ¿Cuáles son?
0: Eh, tenemos eh, esta estrena en cines. Es una, la nueva película de Steven Spielberg. Me voy a, a uh. me voy a clavar en la maravillosa película que hizo llamada Los Fatal Man. Los Fatal es la historia de un niño que eh, le regalan una cámara y que empieza a filmar. Y empieza a, a soñar con ser artista eh, Después de la Segunda Guerra Mundial okay.
1: Habla sí, de, o sea, siendo eh, Hablando un poco de él
0: Pero lo está poniendo en, otra, en otro momento Hablando de él completamente Y hablando de su época eh, y Michelle Williams interpreta a la mamá del, del, De este niño eh, Paul Dano interpreta al papá Y empezamos a ver el conflicto que, en, que existe en la familia Porque el papá es un genio Que inventa algo que cambia el mundo Que tiene que ver con las computadoras La mamá es una mujer que se queda en casa Que tiene un eh, amorío secreto Con el mejor amigo del papá okay. ¿Y Empezó, eso será real? Empezamos, ah. a ver, empezamos a ver Cómo se va desarrollando su, 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 su núcleo familiar también Del niño creciendo Convirtiéndose en, 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 en Primero de, de digamos de un toddler De alguien de 5 o 6 años A alguien de 8 o 9 Luego a un adolescente Y luego a un Pre, o sea, a un preadulto. De verdad, es una preciosura de película. Es una cosa hermosa poder vivir en la misma época que vive Steven Spielberg. Wow. Porque lo que vemos en pantalla es lo que hemos visto toda la vida en sus películas. De hecho, conforme vamos viendo cómo va avanzando su carrera, digamos, de este niño en cómo va cambiando las cosas, vamos viendo guiños todo el tiempo de sus películas. Entonces, nos está recordando... Que lleva, ¿De dónde salió tal escena? ¿De dónde salió ajá, tal momento? Y que lleva cinco décadas siendo el, 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 la persona que no solamente perfeccionó el arte de cómo hacer películas, sino que nos cautiva y nos sigue haciendo soñar en que las películas son sueños de alguien más. Ok. La verdad es que todas las personas que les gusta el cine... Les gusta el cine de autor, les gusta el cine de acción, les gusta el cine de comedia, les gusta el cine, les guste el cine. El cine en general. Punto. Ajá. Tienen que ir a ver The Fiddles Max, Para entender por qué es tan importante Steven Spielberg para la historia del arte. ¡Guau! Wow, ya se me hiper antojó. Cinco coronas. Cerradas. Si pudiera, le daba seis. La verdad es que es una de las mejores películas. Pero sobre todo, es una de las películas que a mí... Hugo Corona, me recuerdan por qué me gusta tanto el cine.
1: Wow, la voy a ver hoy. Me voy
0: de campamento mañana con mi hijo, la voy a ver hoy en la noche. Tienes que ir a verla porque vale mucho la pena. Y te permiten entender y estudiar quién es Steven Spielberg. Habla mucho de él, habla mucho de él, él, él escribe el guión, él la dirige y, y básicamente pues él es el protagonista de toda esta historia. Entonces, es una preciosura. Y abiertamente él dice soy yo. Ya lo dijo, ya lo dijo De hecho, de hecho en, eh, cuando recibió el Golden Globe eh, Él mencionaba que le había costado mucho hacer esta película Porque él sabía que tenía algo adentro Y que tenía que destapar esos demonios que tenía adentro Y la forma en la que tuvo que ir cambiando de cierta de cierta manera Y que le costó mucho trabajo sentarse y escribirla Y que entonces, cuando llegó la pandemia Un co-guionista, ¿no? El guionista que hizo, con el que hizo Múnich eh, Le dijo, pues no sabemos si la vamos a volver a contar o sea, es, es hoy u hoy porque no sabemos hacia dónde va el mundo. Y se, se, se sentaron, se encerraron y fueron escribiendo la película durante la pandemia. La filmaron durante la pandemia. Se hizo esta película con todo, con, pensando en que probablemente iba a ser la última película de Steven Spielberg. Y si a mí me dicen el día de hoy, esta es la última, cierre así broche de oro. wow Está bien bonita. Es que si sí ya tiene ochenta y tantos, ¿no? 80 dos creo. Sí, sí, qué
1: bruto, qué cosa. Ser así creativo, inteligente, este, estar tan lúcido como está él a esta, a esta edad.
0: Sí, wow. Sí, es impresionante. Entonces, vayan a verla. Está en cines: The Fableman 5.
1: Aquí hay algo que me, que me está sorprendiendo mucho. ¿Hay algo arriba de The man Porque dijiste que ibas de menos a más. Eh, pues está empatada.
0: Ah, okay, perfecto. Pero como se va desarrollando, ya habíamos hablado la semana pasada de esta serie de HBO Max: The Last of Us que está inspirada en un videojuego que salió en 2008, que básicamente habla la historia de, de Joel, un personaje que sobrevive a un, digamos, como a un fin del mundo en el cual las esporas de los hongos controlan a los humanos para poder sobrevivir. Lo, algo que, que, que se menciona y que, y que está comprobado por la ciencia es no nos tenemos que preocupar tantos por los virus, porque los virus mueren, pero los hongos del fungus Evoluciona Y está buscando La forma de siempre estar vivo Entonces Con esta premisa Lo que hacen es Estos hongos Se captan La vida del humano La temperatura Y pueden vivir mucho más Y, se, y lo, los convierte En sus presas Entonces Con base en eso El videojuego Y la, y la, y la serie Lo que desarrolla es eh, Arranca la película Bueno, digo La, la serie, perdón Cuando eh, Estamos en una época Hace 20 años Antes de que existan Estos hongos Y Estamos viendo el apocalipsis de lo que sucede Corte A, 20 años después Vemos el resultado de todo eso Y vemos que las ciudades están destruidas Que el mundo está colapsado Pero existe una pequeña niña Con la cual se encuentra Joel Que puede ser la clave de la salvación Porque es la primera persona Que no se infecta de estos hongos wow, okay. Y entonces es su trabajo Llevarla de punto A A punto Z Para que llegue a un laboratorio para que puedas podamos estudiarla y desarrollarla Ah, está muy bueno Está impresionante Si ustedes han visto o si ustedes jugaron el, el videojuego y lloraron Saben perfectamente en qué momento Van a llorar en el momento de la serie Si les da miedo el videojuego Les va a dar miedo la serie es una... Si les da miedo todo como a mí Como a ti Nos va, no, a, dar miedo. Te va a dar miedo Pero vale mucho la pena que la veas porque Pedro Pascal está en un nivel impresionante como actor. Lo, eh, eh, la, esta niña Ramsey lo hace impresionante. La fotografía, la música es de Gustavo Santolaya, la dirección. Todo lo que tiene que ver con, con, con... O sea, hay guiños al videojuego, hay guiños todo el tiempo a lo que está sucediendo. De verdad, el nivel que maneja The Last of Us no lo tiene más que HBO. A, comparable ahí con House of Dragon, ¿no? Que mm. también es un, wow. es un nivel impresionante. Entonces... Van tres capítulos, si los primeros dos les dieron miedo El tercero, agárrense Porque sí, o sea, hay un par de momentos que sí saltas Hay un momento que sí es impresionante Lo que es muy lindo es, sale cada semana Yo no había hablado de ella porque las primeras dos semanas será pues, como de apenas la gente le está agarrando claro. y, el, y, el, y la conversación va a durar todavía porque duran diez capítulos Entonces se sale todos los, los domingos a las 8 de la noche en HBO y a la misma hora salen la aplicación, entonces pueden verla como si fuera en vivo, o la pueden ver lunes, martes, miércoles, como a ustedes les funcione, o esperarse siete semanas más y verla de corrido. Yo la verdad es que les recomiendo que la vayan viendo, porque puede haber spoilers, pero sobre todo porque también el primer capítulo dura hora, hora 20, que es pues una película, casi, uh -huh. casi, y wow. ya de ahí va bajando. Entonces, véanla, The Last of Us, Cinco Coronas,
1: wow. sin lugar a dudas. Perfecto, pues ya está. Súper buenas recomendaciones. Poker Face, juego perfecto. en Que quedamos en el cine. Sí. Pepsi, ¿Dónde está mi avión? En Netflix. Displays Rules o oh, este lugar manden HBO Max. Este como un documental. The Fableman's en cine. La, obra, la última obra maestra posiblemente de Steven Spielberg. Y The Last of Us, del videojuego eh, HBO Max. Cinco coronas. Este buenísimo
0: Buen nivel traemos, ¿eh? No, muy buen nivel, amigo. No tus redes
1: para que te sigan, para que, te, para que estén pendientes de todo?
0: Claro que sí, me siguen en tushy 2 y en Twitter, Hugo Corona en Instagram y Hugo Corona Tushy en TikTok. Hoy, en un ratito más, publicamos una entrevista en Instagram de Jordi Nexa que tuvimos con el protagonista, director de viaje con papá, que es Rob Schneider, y con Mónica Guarte. Para que la, la revisen, es una entrevista para que vean la película que viene la próxima semana. ¡Wow! Buenísimo. Ahí está.
1: Perfecto, amigo. Pues muchas gracias. Pues señores, este. Eh... Ah, no, no, yo me que... <risa> Seguimos, seguimos, Fernando, aquí comiendo camote, pero no, no, no me gusta nada más. Fue, 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 solo la, fue solo el momento, la puntita. Sí, el fue solo la puntita. <risa> Exactamente.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.